0: Horskí záchranári, nosiči, horskí vodcovia boli a stále sú väčšinou muži. Ale časy sa menia. Od júla tohto roku máme na Slovensku prvú medzinárodnú horskú vodkyňu. Vítajte pri sledovaní podcastu Hike Mates. Moje meno je Marta Rajková a našou dnešnou hostkou je vyžiarská inštruktorka, leskyňa, bežkyňa horských ultramaratónov a horská vodkyňa a pri tom všetkom ešte aj matka dvoch dcer, Denisa Šulcová. Ahoj. Ahoj. Tak, Denisa, v prvom rade ďakujeme, že si nás prichýlila tu u teba doma v Spišskej teplici.
1: <gry> no, však
0: pred chvíľkou, alebo teda pred pár hodinami si ešte bola hore na Gerlachovskom štíte s klientmi. Ako bolo?
1: Dnes bolo čarovne. Nádherné počasie bolo, mraky sa prevaľovali a klienti boli úžasní, takže mala som skvelý deň.
0: Aký je výstup na Gerlachovský štíč? Vládne to aj začiatočník, alebo by mal mať už nejakú tú prax?
1: Uh, začiatočník... Uh... Čo sa týka nejakého lezenia, to zvládne. Pretože nejde tam o nejaké lezenie, ale začiatočník, čo sa týka nejakej fyzickej kondície, to nezvládne. Takže treba byť v nejakej dobrej forme a potom môžeme plánovať nejakú túru.
0: Činnosť horského vodcu vykonávaš vďaka tomu, že si v júli úspešne zvládla kurz. Na celom svete máme okolo 8000 horských vodcov, z toho iba nejakú stovku žien a na Slovensku máme vyše 70 horských vodcov a z toho ty si prvá žena. Aký je to pocit?
1: Pocit je to v podstate príjemný. Príjemný kvôli tomu, že som ukončila to vzdelanie, ukončila som ho tým, že bolo úspešné a teraz sa teším z toho, že môžem vodiť a tým, že som prvá, ja tým nejako nerastiem túto v spoločnosti, takže teším a že to teší iných ľudí.
0: Cesta k horskému vodcovstvu je však dlhá a náročná. Počula som, že už len samotné príjímacie konanie trvá pol roka, opravma, ak hovorím zle. A že vraj príjmačky sú veľmi náročné. Tak povedz nám o tom procese, že prečo je to také ťažké?
1: Tak je to náročný proces vôbec sa dostať do tohto vzdelania, alebo do tohto kurzu. V prvom rade už musíš byť hotový športovec z týchto disciplín. Lezenie na skalkách, lezenie v horách lyžovanie, skialpinizmus že už musíš mať niečo za sebou. No a v prvom rade musíš vypísať nejaký zoznam, ktorý chce od teba Národná asociácia Horských vodcov Slovenskej republiky, kde musíš vypísať, ja neviem, skalné cesty, ktoré si vyliezla, cesty v Tátrach, cesty v horách, 300-metrové, 500-metrové, 800-metrové v lete, v zime, nejaké ľadové cesty, nejaké skialpové túry. Je tam určitý počet, ktorý musíš tam vypísať a za nejaký čas, ktorý bol posledných 5 rokov, že si tieto veci robil, robila. Aby bolo jasné, aby že, bolo teda, teda jasné, že aktivný. si aktívny, že to nie je nejaká tvoja dávna minulosť a teraz si, si zmyslel, že chceš byť horským vodcom. Mhm. Samozrejme tam uvedieš meno a dátum, kedy ste to liiezli, čiže je to veľmi ľahko kontrolovateľné, pretože táto komunita, čo sme lyžiari lesci, dá sa povedať na Slovensku, sa viac menej poznáme. No a na základe tohto zoznamu ťa na, na príjmacie skúšky a tie pozostávajú z kôl týchto športových disciplín. Čiže napríklad my sme mali najprv kondičný výšlapský alpový. A hneď za tým sme mali lyžovanie, čiže freeride a nejaké technické jazdy, ako krátky carvingový oblúk, alebo prechod z krátkeho do dlhého a tak ďalej, kde ťa posudzujú uh, lyžarskí lektory najvyššej triedy aj samotní horský vodcovia z technickej komisie. No a posudzujú z jazdy, ako máš kontrolu nad jazdou, dynamiku a tak ďalej. Ak prejdeš týmto kolom, ktoré je, je veľmi náročné, uh, Prechádzaš do ďalšieho kola, to je napríklad lezenie na skalkách, tam musíš vyliesť cestu obťažnosti 7 u I, a, a, čo je medzinárodná klasifikácia. Skúsme ozadka. iba
0: lajkovi trošku priblížiť, čo znamená 7. Je to ťažká cesta,
1: ktorú musíš vyliesť ako prvolezec a tam zase sledujú tí, ktorí ťa hodnotia plynulosť toho lezenia, istotu a to ako používaš karabiny, ako to vieš všetko zaistici. Ak prejdeš týmto kolom, tak ideš na nejaké mixové lezenie do Tatier, na viacdĺžkovú cestu, čiže vidia opäť, ako vieš čítať terén, ako vieš zakladať istenie, ako vieš robiť štandy, ako vieš zlaňovať. Potom prechádzaš do ďalšieho kola, ktoré môže byť lezenie ľadov a opätovne ťa hodnotia, ako technicky zvládáš, ja neviem, ten pohyb s čakanmi, ako vieš šrubu, ľadovcovú šrubu, zakrútiť do toho ľadu, všetko je to technika, hej, takže uh, takto ťa sledujú a opätovne postupuješ, uh, ak cez tieto kola prejdeš všetky, tak...
0: Ja len pripojím, že stále sme pri príjimačkách. Stále sme pri, stále <laughs> takže, sme pri príjimačkách, čiže nie, ty ideš z kola nie. do
1: kola, uh-huh. každé kolo je vyraďovacie, čiže buď postupuješ, postupuješ, alebo vyradia niekoho. No a na konci týchto všetkých kôl sme sa ocitli z 22 asi 10 a všet, všetci desiatí sme mohli začať toto vzdelanie samotné. No a to trvalo 3,5 roka a 4 roky aj s týmito príjmačkami. Ten
0: kurs vlastne. Áno,
1: mm-hmm. ten kurs. A vlastne všetci sme prechádzali, každý ten, celý ten kurz trval tie 4 roky, ale, ale skladal sa z takých podkurzov, hej, z časti. A vždy bol venovaný niečomu. Čiže sme začínali, ja neviem, na skálkach, kde nás učili... Rôzne e, záchranné techniky, ako zachrániť e, svojho klienta napríklad, keď spadne. Alebo e, ako ho učiť vôbec liésť od takých tých prvých základných jednoduchých krokov až po nejaké vodenie na hrebeňoch, alebo lezenie v stenách veľkých. Chodili sme do dolomitov, liésli sme v cesty, e, hrebenie e, vysoko. V Alpách sme boli na ľadovci, sme boli na lyžiach, potom sme boli v letnom období na ľadovci, čiže s mačkami. Čiže to vodenie v rôznom teréne, tak aby bolo bezpečné, efektívne a rýchle z toho pohľadu toho vodcu. Čiže nás učili všetky tieto techniky vodenia v tom rôznom teréne.
0: Aj záverečné skúšky sú mimoriadne náročné, pohybovali ste sa vraj vo výške nad 4000 metrov. Ako vyzerajú skúšky, čo všetko ste museli absolvovať?
1: Tak uh, skúšky už sú vyvrcholením toho celého vzdelávacieho procesu, čiže, čiže sme mali, boli sme v šamoní, v, v podstate v meke uh, horského vodenia vo svete, uh, čiže sme boli v Alpách a tam sú tie štíty od 3,5 do 4 vyššie, čiže sme sa pohybovali od 3,5 vyššie, 4000, 4000 plus nie, niečo. Každý deň sme mali nejakú túru, ktorú nám deň vopred oznámili, že tam a tam chceme ísť a my sme museli naplánovať tak, aby sme z toho východzieho bodu prešli celú tú túru a vrátili sa späť. Čiže oni nás tí, ktorí nás hodnotili, išli s nami naviazaní na lane a, a v podstate už iba sledovali to, čo nás naučili. Takže bolo to skvelé, pretože už sme si to ozaj... I keď uh, s tým napätím vychutnávali, pretože sme mali dobré počasie, mali sme krásne túry, uh, všetko nám išlo, takže všetko bolo fajne.
0: Zvládli ste to všetci?
1: Všetci sme to zvládli, áno. Ako, verím tomu, že všetci sme sa obávali. Samozrejme, boli to skúšky, boli ťažké, však kondičku, na kondičke sme všetci pracovali na technike, na lezení, na, na, na všetkom, čo v podstate nás učili. Ty pomedzi to musíš stále na sebe trénovať, ona stala na sebe máka, takže tam sme už išli iba predviesť to, čo sme vedeli najlepšie a takto ukázať, aby sme to bez zaváhania vodili, aby sme neurobili nejakú chybu, ktorá by mohla viesť k nejakej fatalite.
0: Takže to najväčšie sito sú asi tie príjimačky, že kto už vlastne sa dostane do kurzu, ten pravdepodobne asi už potom to zvládne, že? Nie
1: je to tak. Sú počas toho celého vzdelávania každý ten kurz, na v konci každého toho malého kurzu, ktorý trval od 5 do 12 dní, sú také preskúšania, hej, a ty keď neúspieš, tak musíš to do nejakého mesiaca opraviť, hej. Ale všetkým sa nám to podarilo s nejakými škrabancami prejsť tieto, tieto kurzy. Pred rokom sme mali však ašpirantské skúšky, čo znamenalo, že sme boli v Alpskej oblasti a mali sme náročné skúšky, aby sme sa stali ašpirantmi. Čiže to bola taká predskúška pred tými záverečnými, aby sme vôbec mohli, ak prejdeme toto skúšku, aby sme vôbec mohli vykonávať ašpiránskú prax. Čiže my sme už celý, celé minulé leto boli naviazaní s klientmi reálnymi a chodili sme pod dozorom tu po Tatrach a vodili sme určitý počet tur. Takisto sme mali predpísané túry aj v Alpách, takže sme museli s nejakými klientmi a pod dozorom opäť našich lektorov byť aj na nejakej Alpskej túre a to isté sme potom mali aj cez zimu, že sme vodili už zimné túry, čísky Alpové alebo lezenie ľadov. Čiže už sme sa nejako oboznámili s tou činnosťou a s reálnym klientom.
0: Je nejaká disciplína, v ktorej si vynikala, že v ktorej si si možno povedala, že že v tomto som možno lepšia ako väčšina?
1: Nehovorím, že som vynikala, ja rada leziem, čiže nejaké sklákarské lezenie mám rada a cítim sa tam dobre. A takisto lyžovanie a skalapiniznosť, takže sú to také disciplíny, ktoré, ktorých sa, no nie že nebojím, ale, ale sú mi príjemné.
0: Počula som však, že vo fyzickej zdatnosti prečíš aj mnohých mužov, je to tak?
1: No už vyrovnám sa im, áno, <laughs> mnohým sa vyrovnám a mnohým môžem ukázať cestu ešte, takže, takže dúfam, že to nadiale tak bude a budem sa udržiavať takto dobre.
0: Verím však, že nie je to iba o nejakej fyzickej zdatnosti, že ten človek musí byť naozaj aj mentálne a psychicky silný, teda horský vodca, alebo stále sa tu teda v o horských vodcoch. Dá sa na toto vôbec nejako pripraviť, alebo už človek, ktorý ide do toho kurzu, tak musí byť proste taký ten silný, odolný jedinec?
1: Tak asi sa to snubí jedno s druhým, že človek, ktorý lezie a ktorý chodí po tých horách, tak už je trošku v hlave viac napravený, alebo má to viac usporiadané. Nehovorím, že všetci sme na tom úplne super. Hovorím o sebe teda, ale je to proces opätovne. Čím viac človek sa pohybuje v tých horách, tým viac sa stretáva s tými situáciami, ktoré musí schladnou hlavou vyriešiť a toho posúva si ďalej.
0: Vedela by si sa spomenúť nejakú konkrétnu situáciu, ktorá ťa, neviem, posunula v tomto smere z minulosti, že, ach, toto som sa naučila a odteraz to budem robiť takto a to mi pomohlo, aby som bola psychicky silnejšia?
1: Ono, možno ma posunul aj tento kurz, pretože napríklad sme mali jednu časť toho kurzu v Dolomito, kde sme, kde sme každý deň museli predviesť opäť, čo dokážeme a tak ďalej. Je to nové prostredie, nemá, máš naštudovanú v podstate cestu, kde ideš prvýkrát a, a máš naviazaného opäť toho lektora, ktorému chceš predviesť to najlepšie. A ja si pamätám na seba, ako som veľmi chcela a, a robila som chyby. Čiže mňa tento kurz Dňom, každým dňom naučil, že dobre, uklidni sa a všetko nádych, vydych a spokojom to dáš. A vtedy som sa naučila vydychnúť a ísť ďalej tak, aby som vedela porozmýšľať a tak ísť. Mm-hmm. Takže ma to upokojilo a, a, a opätovne skladila iba hlavu a, a začala som rozmýšľať inak.
0: Prihľadali na to, či už v kurze alebo na skúškach, že si žena?
1: Mm, nie. <laughs> Určite Nie. Uh, pretože toto povolanie si nevyberá muža alebo ženu. Je to povolanie horského vodcu a je úplne jedno, kto ho vykonáva, Takže v kurze musíš podať ten istý výkon ako chalani a chalani ten istý výkon, čo ty, tak uh, je to jednoznačné.
0: SPP predstavuje najväčší filter CO2 na Slovensku. To je on. Zachytí tony CO2, zníži uhlíkovú stopu aby si život zachoval svoju rozmanitosť. Chcete sa pozrieť dnu? Žiadne technológie, ale les, ktorý vysádza aj vaša uhlíková stopka. Vďaka tejto službe pomáhame prírode spolu. Viac na SPP.sk. Prečo až teraz máme prvú uhorskú vodkyňu na Slovensku?
1: Je to ťažká otázka. Je v tom veľmi veľa, čo sa týka nejakej kultúry krajiny, v ktorej žiješ, horstvo, ktoré máš v tej krajine, prípadne nemáš. Potom to postavenie ženy v tej krajine. (laughs) Potom to, že je... Žena väčšinou chce byť matkou, čiže si to musí nejakým spôsobom naplánovať. A keď to tak zosumarizujem, tak na Slovensku tiež sme prešli nejakým obdobím počas komunizmu a, a po revolúcii. A ten... Státus tej ženy bolo väčšinou, že je matka a je v domácnosti a nejakým spôsobom sa to teraz mení a sa to to láme a už tých žien v tom outdoorovom priemysle je o mnoho viac a o mnoho viac je takto flexibilných a a dokáže mnohé veci a a nejako sa vie presadiť v tom mužskom svete alebo v tých tých mužských športoch, lebo už dávno nie sú mužské tie športy. A je to veľmi dlho, čo aj v mnohých iných krajinách. Či je to Amerika, Francúzsko, Švajčiarsko, Taliansko, lezenie, lížovanie patrí ženám už veľmi dlhodobo. Či horolezestvo je plno ktoré v minulosti, nechcem povedať, že boli zatracované, ale neboli tak... Uh, uh, nehovorilo sa tak o nich, ako možno mužov horolescov.
0: Spomínala si, že sa to už teraz ako tak láme, ale stále to asi nie ešte úplne ono. Aspoň tak to cítim z toho, čo hovoríš.
1: Uh, je stále cítiť ten rozdiel, ako berú ženu muži. Možno to pocítia iba ženy na tom prístupe. Možno si to uvedomujú aj niektorí muži, neviem. Ale... Aký je
0: ten prístup konkrétne? Že čo cíti taká žena, ktorá chce napríklad neviem, v Tatrách robiť v nejakom takomto typicky horskom džobe?
1: Ak ju ľudia nepoznajú z minulosti, že sa hýbala v tých horách, alebo že bola tou súčasťou nejako prírodzene od nejakého mladšieho veku, tak má čo robiť, aby sa zapísala do tej skupiny ľudí, ale, ale to má asi ťažké teraz aj chlapec, alebo nejaký muž. Hej? Takže tam sa teraz už láme ten chlieb, že, že tých žien alebo tých dievčat, ktoré sú v tom outdoorovom priemysle, už je ich o mnoho viac, ako keď som ja začínala napríklad lieť. Uh, tak už je to jednoduchšie sa dostať do nejakej komunity a niečo robiť vonku. Je to, je to ťažká téma, lebo možno tieto mladšie generácie tieto boje vôbec nevnímajú a možno tie staršie si to všimajú veľmi dobre.
0: V minulosti možno ešte aj teraz trošku je taký názor, že žena by mala sedieť doma. Do akej miery toto pociťuješ v týka týchto horských športov a tvojej
1: profesie? tej samotnej komunite ľudí, ktorí, s ktorými sa stretávam, čiže s horskými vocami, lížiarmi, lescami, toto, o tomto sa vôbec nebavíme. Viac to cítiť možnosť z domácnosti. Aj moja mamka, kedy konečne už sa spamätáš a kedy už prestaneš takéto veci robiť. To bolo niekedy, teraz si už zvykla. Ale mnoho domácností takto žije, že žena je doma a, a nejaké športy alebo nejakú činnosť robí ten muž viac ako tá žena. Hej. Je to proste takto, možno aj dané, možno ženy sa nájdu v tej materskej činnosti alebo v tej domácnosti. Neviem, hej, ale vnímam to tak, že, že je to dlhodobý takýto názor na ženy a na fungovanie.
0: Vďaka čomu sa tebe podarilo takto sa presadiť? Čo to bolo, neviem, odvaha alebo nejaké chcenie, že, ako to, že vlastne tebe sa to podarilo?
1: To tiež neviem, lebo od mala športujem, venujem sa, hrala som tenis od malička, v kuse som lietala niekde a nejakým spôsobom som natrafila na lezenie a náš dedoliezol niekedy, aj otec sa venoval horolezcu a lyžovaniu. Čiže nejak to tam smerovalo a, a vždy od mala sme lyžovali, bežkovali a, a boli tu potatrami vedené. Ale keď som prišla k lezeniu tak som spoznala ďalšiu komunitu ľudí a už ma od toho nejako neodtrhlo a cez lezenie som, sa mi odvívala vlastne už stredná škola, vysoká škola celý život. Čiže som podmenovala svoje aktivity tomu, aby som mohla čo najviac liésť a potom cez zimu som učila lyžovať, takže som strávila na lyžiach väčšinu sezón od, od svojich nástich rokov.
0: Čo by si poradila dievčatám alebo mladým ženám, ktoré by sa chceli vydať v tvojich šlapajách a možno sa aj stať horskou vodkyňou?
1: Hlavne nech to baví a nech robia to, čo ich baví. Nech samozrejme na sebe pracujú, zadarmo to nie je. Nech majú hlavu v oblakoch a nohy na zemi.
0: Ty máš dve mladé dcerky, nežerky Sú aj oni po tebe, čo sa týka nejakej fyzickej zdatnosti?
1: No, vietr vo vlasoch teraz majú väčšine žia. Ja. Ale, ale sú veľmi zlaté. Od malička som ich viedla k všetkým tým športom, k tomu, čo som im mohla ja ukázať, tak som ich viedla. Čiže sú zdatné. Jedna hra volejbal, druhá stále zjazdovo lyžuje. Čiže majú so mnou čo nejako zdieľať. Podporujem ich v tom a zatiaľ sú mi dobrými parťačkami. Aj keď prechádzame teraz cez rôzne obdobia, a myslím, že ešte... Čerešničky na torte ma čakajú, takže rozumieme si tak ako matky s cerou, či teda séry <laughs> s, s matkou, <laughs> takže všetko je super.
0: Máš nejaký špeciálny lifestyle, že dáš nejak špeciálne ostravu, koľko týždene športuješ, proste ako sa o seba, ako sa udržuješ v takéto extonutnej kondícii?
1: Je to opätovne asi dlhodobý proces. Pred deťmi som veľa športovala a mňa to bavilo, takže o tom nebolo nejak veľa čo rozmýšľať. Takže som vždy na sebe nejako makala tým, že som chcela liezť na nejaké ťažšie cesty, tak ono to bolo treba trénovať, hej, veľa, stráviť aj v posilke, aj na hrazde, aj na nejakej doske na prsty, aj na umalej stene a tak ďalej. Takže mňa tento proces bavil vždy a ešte stále ma baví. Keď sa mi narodili deti, tak som bola v podstate ukratená od tých športov, ktoré mám ráda, čiže lezenie, lyžovanie, pretože potrebuješ parťaka a potrebuješ ísť na celý deň niekam. Takže to mi nahradil beh a, a, a tak som nejako tú psychohygienu riešila stále na dlhšom a dlhšom behu, mm-hmm. až <laughs> som sa prebehala k nejakým ultrabehom počas toho. Čo to vlastne som... ten ultrabeh? Sú to behy nad 40 km, čiže maratón má 42 km a všetko, čo je nad, tak je už ultrabeh a môžu to byť 50 km behy a viac. No a ja som tak začínal polmaratónom alebo tú horské behy, ktoré boli od 7 do 12-15 km a potom prvý polmaratón, prvý maratón, ďalšie maratóny, potom nejaký horský maratón a už potom som si zaumienil, že chcem niečo dlhšie zabehnúť. A tak som behala, behala, až som sa prebehala. Nejakým... No, rád, ale bolo to skvelé obdobie a dalo mi neskutočnú kondičku a takisto ma tiež posunulo v, v tom rozmýšľaní v hlave, pretože tie dlhé behy sú veľmi o hlave. Nielen o tej fyzickej, Ako to ustať, ako sa nezblázniť z toho, že som na 3. kilometri zo 105 a, a už nevlázem. Mm-hmm. Takže, takže ono to posunie človeka veľmi a napraví to hlavu a veľmi mi to pomohlo v podstate aj v tom kurze, že som sa už iba udržiavala v tej nejakej veľmi dobrej kondičke a dokážem zabehnúť veľa ešte aj teraz.
0: Čo pre teba vlastne šport znamená? Z toho, čo si hovorila, mi to prípada, že <laughs> hovorila si, že ťa to veľmi baví, takže je to fakt hlavne iba zábava alebo je to niečo viac?
1: Tak je to asi viac, pretože cez ten šport človek vie precítiť Asi asi každú bunku a a, a zrejme sa mi cez ten šport távi celý ten môj život a prispôsobuje mu, zdá sa, každé zamestnanie. Čiže som z tých šťastných, môžem povedať, že robím to, čo ma baví aj počas letnej a jedinej sezony a teraz už ako horský voca. Nehovorím, že je to medlízať, alebo že je to, to najlepšie, čo ma mohlo stretnúť. Mohla som byť tiež možno radšej lekárkou, ale ale vybrala som si toto a idem do toho s plným vedomím.
0: Spomínala si, že najradšej zo všetkých týchto športových aktivít lezieš. Máš nejaký lezecký sen na svete, kdekoľvek?
1: Júi, tých snov je je neurekom. (laughs) Nepoznám lesca, ktorý by nemal, nemal veľa snov a lepšie o nich nehovoriť, aby sa splnili. Ja. <laughs> Ste poverčiví mám... vylezci? Asi áno. Asi áno. Lebo treba si pomaličky plniť tie sny, keď má človek formu, keď má ten chtič, keď má párťaka správneho, lebo nedá sa chodiť liest bez partnera, ktorý nemá ten istý cit na to lezenie a, a, a ten istý chtič a tie isté možno cieľa. Je to veľmi náročné niekoho nájsť. S kým by si si tieto túžby svoje vlastne plnila. Takže, takže je, to, je to riadna cesta vôbec sa niekam dostať, kam chceš.
0: Čomu všetkému sa ešte venuješ?
1: Už som spomínala tú zimnú sezonu, že pracujem ako lyžiarská inštruktorka. Momentálne niekoľko rokov vediem lyžiarskú školu tu vo Vysokých Tátrach. Predtým som chodievala do zahraničia, do Kanady, do Ameriky. Takže po tej vysokej škole som nešla do oboru, ktorý som študovala učiteľstvo, ale odišla som pekne a každú sezónu som učila ale ližovať a keď som prišla po sezóne, tak pracujem už 22 rokov na medzinárodnom festivále horských filmov v Poprade teraz bude 30. ročník, takže pomáham mojej pani riaditeľke, mojej šéfke Marike Hamorovej s touto organizáciou
0: Vráťme sa ešte späť nahori aký je rozdiel medzi horským vodcom a sprievodcom?
1: Asi základný rozdiel medzi horským sprievodcom a horským vodcom je v tom pomenovaní. <laughs> Ale nie, horský sprievodca má oprávnenie sprevádzať ľudí na značkovaných chodníkoch po horské chaty alebo na niektoré štíty, ktoré nie sú značkované, bez horolezeckého výstroja, výzbroja. to horský vodca už môže ísť aj mimo značených chodníkov, môže viesť túry na štíty za pomoci horlozeckého výstroja, výzbroja. Čiže má ten horský vodca opravnenie vodiť ľudí na lane, kdežto ten sprievodca nie
0: je. som, že je to aj taká dosť citlivá téma v Tátra, že sprievodca, horský vodca, prečo to tak je? Kde tam vlastne vznikajú také nedorozumenia alebo konflikty?
1: Táto téma je veľmi haklivá medzi sprievodcami a vodcami, pretože m, nájdu sa prípady, kedy horskí sprievodcovia presahujú hranice svojich kompetencií, a sprevádzajú klientov na štíty, ktoré v podstate by nemali a sprevádzajú ich pomocou lana a tak ďalej. Sú to ojedinelé prípady a, a vtedy si musíme tieto vzťahy nejako zrejme chrániť alebo to, že sme horskí vodcovia, si musíme chrániť toto remeslo, pretože sme, poviem to tak jednoducho, dali do toho trošku viac, aby sme sa stali horskými vodcami a ten sprievod sa chce vodiť svojich klientov po, po stenách alebo s technikou, tak nech si urobiť ten kurs takisto. Takže je sprievodca, alebo sa rozhodol byť sprievodcom a my sme vocami, alebo sme sa rozhodli a dali sme do toho ten kusok svojho ja.
0: Tento rozhovor ti prinášame vďaka tvorbe magazínu HikeMates. 164 strán príbehov, praktických návodov, úprimných rozhovorov a zamyslení o horách a ľuďoch. Najnovšie číslo nájdeš na lomka magazín. Ako to funguje? Ako si klient nájde horského vodcu?
1: Vo svete internetu je teraz všetko možné, čiže mnohí z nás horský horských vodcov má svoje web stránky, že keď si kliknete na horský vodca, výstup na gerlach alebo kdekoľvek chcete, tak vám tam ukáže množstvo možností. Aj ty máš svoju web stránku? Ešte nemám, budem Budeš na tom pracovať, mňa? áno. Každopádne, ak si nájdete horského vodcu cez internet, nájdete si ho cez kamarata a tak ďalej, dostanete sa k tomu výstupu, buď poznáte konkrétneho človeka horského vodcu, alebo sa spostredkovane dostanete ku nejakému inému. Na Slovensku pôsobí Národná asociácia horských vodcov Slovenskej republiky, ktorá združuje vodcov, ktorí už nie sú aktívni a tých všetkých aktívnych. No a ku práci sa dostaneš cez rôznych horských vodcov, ktorí svoju vodcovskú činnosť už otvorili, takže sprostredkovajú tú, tú, to remeslo ako klientom. A takisto máme v Starom Smokovci aj spolok horských vodcov, ktorí to je tiež organizácia na sprostredkovanie tejto činnosti. Takže možností je veľa, či už tebe zavolajú kamaráti a, a chcú túto o, tvoju službu využiť, pre seba alebo pre svojich známych a už sa tie kontakty potom posúvajú a, a už sa ti otvárajú dvere.
0: Koľko stojí horské voca alebo teda výstup napríklad na takých gerlach?
1: Výstup na rôzne štíty od 300 eur vyše. Závisí od, od počtu ľudí, ktorí idú na to lano. Tie normálky alebo tie kvázi najjednoduchšie výstupy uh, s, môže žiť s jedným človekom a s troma najviac. Čiže od toho počtu sa sa... sa cena trošku navyšuje.
0: Ty vlastne môžeš vodiť aj v zahraničí a môže aj zahraničných klientov tu doma u nás. Však? Áno, Práve preto áno, si vlastne medzinárodná áno. horská vodkňa? Ten
1: medzinárodný certifikát ti umožňuje, že môžeš ísť do rôzneho horstva v zahraničí, sú nejaké výnimky v Himalajách. Aliaška je mimo tohto zoznamu. Prečo je to tak? Chráňa si asi svoje územie a neviem presne, aké sú tam regule, ale viem, že Aliaška ísť vôbec na denár s horským vodcom nehrozí podmienujú to horským vocom tam v Amerike alebo k tým výstupom, nech sú tie výstupy horolezecké a nie vocovské. Uh, ale sú to, je to tých málo výnimiek a ten celý svet ti patrí, ak sa tam chceš ísť pozrieť.
0: Ľudí vodíš od júla, čiže približne dva mesiace. Máš už teraz nejaké zaujímavé príbehy, prípady, ktoré sa stali počas výstupov? Tych
1: prípadov je neurekom. tým, že vodíme už aj od minulého roka v podstate tie ašpiranské túry. Ja tak hneď prvú túru som mala s Maďarmi, prišiel mi maďarský pár. A keďže my Maďarov vieme poceniť veľmi, hej, však Maďari prišli z Nížiny, čo oni budú vládať. A vyklíli sa z nich ultrabežci, čiže mali sme o čom rozprávať a oni už chceli ísť z Tatranskej Polianky pešo, čo som im zatrhla, že nie. Ale postupne ja ako nová až pirantka. som obiehala mnohých horských vodcov s nimi uh-huh. a pri zostupe už jeden nevydržal pretože mal takých veľmi silných chlapcov a hovorí, chlapci uhnite, pozrite, Maďari nás obiehajú ale čo Maďari, ale so ženou uh-huh. <laughs> takže to bolo také prvé úsmevné a, a tých úsmevných je, teraz som mala sa stretnúť s klientmi na skladnom plese a mala som ani iba telefónny kontakt Deň predtým sme sa rozprávali, čo ako, tak som tam ráno prišla tým, že robím stredisko a poznám zamestnancov. Som na terase videla u zamestnancov ako pijú kávu a nejakých dvoch takých hustejších chlapcov, ktorí pijú pivo ráno o po 9. Tak si hovorím, toto dobre, toto nie sú moji a tak som zdvihla telefón, vyťukala a jeden už sa ošahával dielmi telefóne, že nie, toto nie. Takže to už potom sme si vysvetlili a nakoniec sa vyklú. Úžasný deň s úžasnými ľuďmi. Takže, takže to sú také tie momenty, ktoré sú veľmi úsmevné. A nespomeniem si teraz na ďalšie. Mal niekto Určite. niekedy
0: krízu? Alebo nejaký blok? A čo s takým človekom potom, keď nevieš, už nechce sa pohnúť, alebo sa veľmi nejako bojí?
1: Pre facka, že idíš. <laughs> Nesmážiš? <si>
0: ja <laughs> Predstavila som sa teraz nie,
1: na tom nie, nie. Ono... Veľmi Ako nie, nie, ono funguje, keď človek sa dostane do stresu, samozrejme upokojiť a všetky tie možné psychologické triky a už čo s ľuďmi, vieš. Ale samozrejme potom pokyny, také jednoznačné, keď človeku rozprávaš doprava, doľava, dole noha. Keď už pritvrdíš ten tón a rozprávaš iba pokyn. Hej? A oni vtedy začnú počúvať. Pre človeka je to mnohokrát, ktorý nie je skúseným turistom, alebo nedostal, alebo je to vôbec jeho prvá takáto skúsenosť byť v nejakom teréne, byť na lane a byť v nejakých takých pozách, v ktorých ešte nebol, hej, byť na kramliach zavesený na lane a prosto báť sa. Je to pre nich stresujúce a je to úplne pochopiteľné, že oni zrazu nevidia tam ten stúb alebo nevidia, nevia, čo majú robiť. Takže vtedy prichádza taká, taká tá jednoznačnosť toho povelu a, a to veľmi pomáha.
0: Čo by si poradila ľuďom, nielen začiatočníkom, ale proste komukoľvek, kto by chcel ísť takto s horským vodcom na nejaký výstup?
1: Užije si to človek určite lepšie, keď má tú kondičku. Hej? Že nemusí riešiť to, že prestáva vládať, že má krče, že sa ide vystresovať z toho, či to dá takže už získať
0: kondičku, akože mám predtým tak, chodiť na bicykle alebo behať, ako dlho, koľko.
1: Určite tomu niečo podriadiť, určite každý, kto beha raz, dvakrát do týždňa, alebo chodí, navštevuje posilňovňu, alebo, alebo sa sebe venuje po športovej stránke, tak už má ten predpoklad to dať. Ten výstup na akýkoľvek z tých štítov je náročný. Či je to nejaká kračiatura alebo tá dlhšia. Ľudia väčšinou prídu z takých časti Slovenska alebo sveta, ktoré sú nižšie položené. Čiže už majú čo robiť s nadmorskou výškou. Potom majú čo robiť s tou fyzičkou a stúpať stále hore a potom stále dole. Je to, je to ozaj náročný pohyb a kým si na to človek zvykne, tak už je na vrchole a potom kým si konečne na to zvykne, že ide dole, tak už je dole. Hej. Ale je to náročné a vie sa s tým vystresovať, že nevládze. Čiže kondička Takže je prvý kondička, dôlečný bod? Áno, a mať za sebou nejaké túry možno, ak, ak sú ľudia zo Slovenska, že chodia po tých kopcoch, že chodia na, neviem, na vysokohorské chaty, hej, to je super, že idú na teriuchatu, na zvonickú chatu, na rôzne tie chaty, ktoré, že si ich vystriedajú, že vedia povedať, ako sa cítili, že idú cez prvé sedlo, cez, ja neviem, priečne sedlo, keď mi povedia, že už išli, Áno, dobre, už viem nejak inak posúdiť toho človeka. Mhm. Alebo že chodia na umelú stenu liesť, tak už ti to za, zase nejaký nejaký pohľad na toho človeka, alebo že chodíme behať, alebo že veľa trávime na bicykli, alebo ja neviem, sme plavci, tak vie, že do kopca im to pôjde ťažšie. Ale každý, ktorý, kto robí nejak pravidelne, nemusí profesionálne vôbec robiť ten šport, tak má, má ten lepší predpoklad si ten deň užiť.
0: Z hľadiska výbavy, mal by byť nejako špeciálne pripravený?
1: výbavu, to sa vždy dohodneme, kto čo musí mať, určite od topánok až po vrch im povieme, čo treba mať na sebe podľa ročného obdobia, aj čo má mať v ruksaku, či na jedlo, na pitie a tak ďalej. Až takto presne? No, určite to, to by si sa čudovala, čo všetko ľudia dokážu so sebou doniesť v tom ruksaku. Čiže taký typický deň začína tým, že prídeme na Sliesky dom tam väčšinou odovzdáme im, vyskúšame sedačku, prílbu, ktorú si musia zobrať so sebou väčšina ľudí tieto veci nevlastní, takže to máme my, horskí vodcovia, k dispozícii no a potom kontrolujeme ruksak, pretože vidíš, že niekoho ruksak je obrovský a niekoho je tak zbalený, ako si mu napísala hej. no a potom už vybavuješ a triediš, a triediš, a triediš toto treba, toto netreba, trojnáhradných ponožiek, 4 litre vody a, a miliarda... Pievko uh, Aj to, uh, ja neviem, proste obrovská peňaženka, uh, pudrenka, neviem, proste, uh, je toho strašne veľa. Ja tam mám taký vák, alebo väčšina z tých uh, sedačiek, že tam tie veci potom necháme a, a ideme na ľahko hore a zoberieme iba potrebné veci.
0: Čo je pre teba najťažšie pri práci s klientmi? No.
1: Je to... Opäť ťažká otázka, <laughs> ale zrejme ich vyhodnotí tie prvé, prvé momenty. Ako sa hýbu, na čo si dávať pozor. A tak to je asi prvá vec, ktorú musíš odhadnúť. A druhá vec je taká, ako si sadnete vy vlnovo. Či sa viete rozprávať, či sa naladíte na ten istý humor, na tie isté hlúposti, čo ste robili v detstve a tak ďalej a na to, ako si vieš s tým človekom pokecať. Väčšinou sa to darí, ale samozrejme natrafíš na človeka, ktorý je úplne proti polom tvojim a potom tobie by byť tiež zaujímavé. A čo potom? Tak potom robíš všetko, preto aby sa ťa to nedotklo a ideš ďalej, robíš si svoju robotu. Nesi tam na výchovu človeka. Aj.
0: Tak sedíme tu v tejto tvojej veľmi príjemnej záhrade, ale začína nám trošku poprchať. Takže položím ti našu poslednú záverečnú otázku, ktorú kladieme každému hostovi podcastu Hike Mates. A to je, čo by si odkázala svojmu mladšiemu ja?
1: Rob to tak, ako si to robila teraz? Môžeš to začať aj trošku skôr. <laughs> ale rob to tak s radosťou, ako teraz.
0: A keby, keby si to mohla zmeniť, kedy skôr by si to začala? A čo vlastne, čo konkrétne si podľa teba, tak nejak, neviem, nie že smeškala, ale začala neskôr, ako by si mohla?
1: Nie, niekedy ten, ten šport ťa vie odviať a, inde, alebo do iných, ja neviem, o, spomínam stále lezenie, takže e, dlhé roky som strávila na skalkách a, a pritom mám rada väčšie steny, hej, čiže som mohla do nich nastúpiť trošku skôr. A, Človek to až teraz rekapituluje, o čo všetko možno prišiel tými rokmi, ale nehovorím, že by som to urobila v budúcom živote inak. Hej. Teraz si to môžem povedať, ale to je generál po vojne. <laughs> Takže svojmu mladšiemu ja rob to takisto. A naplno.
0: Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Verím, že si inšpirovala nielen veľa žien, ale určite aj mužov a prejem ti veľmi veľa úspechov aj s klientmi, ale aj v naplnení tvojich vlastných snov.
1: Ďakujem veľmi pekne za záujem.
0: Hostkou dnešného podcastu HikeMates o horách a ľuďoch bola Denisa Šulcová, prvá Slovenka, ktorá sa stala horskou vodkyňou. Ďakujeme vám za pozornosť. O mesiac sa prihlásime zase s ďalším zaujímavým hostom.